0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Rafa, si tuvieras que resumir tu vida con un pecado capital, ¿cuál sería el que más veces has cometido?
1: Eh, la gula. La gula. <ríe> soy de comer, soy de beber y soy disfrutón. Disfrutón de la vida. Es más, no sé si es un pecado.
0: Eh, es, 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 es un pecado capital, la gula yo te he de admitir que cuando era pequeño hubiera sido la pereza la, la pereza me podía la pereza era superior a mí. me daba pereza ir al colegio, estudiar, tal y luego crecí y la sustituí por otro que no te voy a contar pero de pecados capitales hablaremos hoy porque vamos a ver si la historia de la tecnología fuera eh, una serie de pecados capitales vamos a ver quién representa con hombres y apellidos la avaricia, la pereza y la soberbia, y algunos más que nos hemos inventado. ¿Y sabes dónde va a ser esto? En el futuro era mejor.
1: No me gusta hablar del tiempo, en tensor, pero aseguro, el futuro era mejor. Por cierto, Pahuete, yo, antes que nada, soy vago en la vida. O sea, con lo cual, lo de la pereza es que, de verdad, a veces me cuesta identificarlo como tan grave, porque es que, en base a eso, he construido una forma de ser. O sea, yo soy... No de los de lo que le llaman ahora procrastinar que todavía ha sido tocarse los huevos o sea y, y, y pasar para más tarde bien, bueno
0: empezamos bien
1: eh, no pero es verdad digo yo es que soy mucho más eficiente cuando tengo la fecha límite cerca eh, no, y, y no mío. tengo 45 años y no consigo funcionar de otra manera o sea con la fecha de entrega cerca se optimiza mi funcionas
0: height. había una ley en la dictadura española que era la ley de vagos y maleantes, que la ha buscado ahora, que yo siempre decía, eh, y lo sigo pensando, a mí no, no me habrían pillado por, por maleante, me habrían pillado por vago. Y te puedo leer un poco de, de qué a iba. ser vagos la,
1: o maleantes, o sea, en vez de... Pero... Pero es, es una ley muy jodida, ¿eh? yo sé cosas, o sea, por ejemplo, en la ley de vagos y maleantes, bueno, da igual, cuéntalo, yo tiro de memoria. Pero al, al
0: final es una ley del vagos y maleantes que se usó y se creó con ese nombre para perseguir a cuatro grupos. Vagabundos, nómadas, proxenetas y homosexuales. Exacto, ojo, eso. ojo, porque yo me, me sorprende, o sea, creo que afortunadamente hemos nacido en otra generación y, y mis hijos ya, o sea, en los estudios ya en, en otra generación, pero me, me sorprende que hace, estamos hablando de menos de 100 años, pusieran conceptualmente no, no, a menos. homosexual con algo tan random como nómada, que hoy los nómadas son, ¿sabes? O sea, nómada, pues vale, pues mi ok. Mi, mi amigo ¿Sí, no? Sanz, que vive en bici, o sea, ha sido Proxen el mundo. proxenetas. O sea, el concepto proxeneta es, es lo que me, me, me rompe porque al final vagabundo, vamos a vamos a iniciar si, si con miras, el hecho de que tú no lo eliges ser, al final es una situación claro. social que te lleva, pero
1: ¿Sabes pues en, en qué se aplicaba? Básicamente, una que, lamentablemente, no hace, no hace tanto, ¿no? Que coño, 100 años? Es decir, eh, yo creo que la ley, de si lo miras, lo buscas, ¿hasta cuándo fue vigente? Yo te diría que 77, 78.
0: Fue derogada por la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social en el año 70, pero es que en el se creó en el 33, pero es que en el 54 se editó la ley para incluir a homosexual. Es decir, ¿sabes, ¿sabes cuándo se aplicaba? O
1: sea, eh, eh, ¿para, qué, ¿para qué estaba pensando la ley? Que es una cosa terrible. Eh, lo, ellos, por ejemplo, imagínate que al día siguiente venía el Papa de turno a recorrer Barcelona o Madrid o lo que fuera. Bueno, pues eh, la policía, el día anterior, podía salir, mirar y en base a la aplicación de esta ley, a cualquiera que ellos consideraran que era o homosexual o un vagabundo, lo que tal, lo que tú decías, un nómada, lo que sea, cualquiera, lo sacaban de las calles y lo podían dejar fuera. 48 horas o 72 horas, no sé cuánto tiempo era, solamente por eso, porque decir, bueno, tú eres sospechoso de estar en esto y necesitamos las calles limpias durante un tiempo, y para eso sí, se sí. hizo.
0: Bueno, en Corea del Norte hay algo muy parecido hoy. El tema es: eh, he encontrado la ley y cómo se refiere a cada, a cada grupo, son 10, no cuatro, perdón, pero me encanta el punto 1 bueno, no me encanta, o sea, me parece terrible, pero si es que el punto no es los, los vagos habituales. Si yo tuviera que hacer un grupo de música contigo, sería, sería los vagos habituales. Es como, nombre este podcast podría llamarse los vagos habituales, porque yo... Pregunta, ¿qué, ¿cómo haces para que te incluyan ahí? Pero es que el segundo es o sea, los, bueno. los rufianes, los rufianes. <risa> los rufianes, qué
1: caro, que hay un político en España tuitero, Gabriel Rufi, Rufián, pero rufianes Que claramente es caro, estaría perseguido ahí. por esta ley, o sea, no. al final... Po, po, sí. Pero fíjate, con, con lo de los vagos y con lo de la pereza, tú y yo que somos padres, hay un debate, porque evidentemente nuestra educación como padres a un menor debe ser que aprenda la importancia del esfuerzo, porque el niño tiene tendencia a buscar el camino más fácil. Correcto. Pero también, por otro lado, una vez un tío mío que es psiquiatra, sobre todo infantil, me dijo una idea que me hizo pensar que es que la ley del mínimo esfuerzo en el fondo es una señal de inteligencia. O sea, cuando ¿Eh? tú tienes a un niño que... Una cosa es que el niño... Eh, a lo mejor quiere uno un, una cosa grande porque le llama la atención y es pesada y agárralo un papelito porque lo tiene cerca eso no, pero a veces nuestros hijos cuando de repente te buscan el camino de vago para evitar hacerse un trabajo le han pedido a otro que se lo haga o le han manipulado evidentemente lo tienes que corregir pero en cierto modo también es un, no es un mal síntoma porque ves que el niño está pensando igual está pensando por el, por el lado oscuro del rock and roll y le tienes que reconducir pero el mínimo esfuerzo es una señal de inteligencia, esto lo, lo reivindico yo.
0: Al, al final hay esa frase mal atribuida a Bill Gates que dice «Dele una tarea compleja a un vago y encontrará la forma más eficiente de hacerla». Está mal atribuida porque está demostrado que no es de Bill Gates, pero que me parece igual una, una gran frase. Eh, pero es interesante, como antes, las ¿Por leyes… Qué la, ¿Por qué dice
1: eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué, ¿Cuál es el argumento de esa afirmación?
0: No, no, si le das una tarea muy compleja a un vago… Eh, va a encontrar la forma más eficiente de hacerla la, la forma más fácil porque buscará el atajo para hacerla rápido claro. y cuando a otra persona se hubiera tirado no se hubiera preguntado el qué y se hubiera puesto a hacer 20 horas cuando el vago, el perezoso hubiera sido pues voy a pensar, mira, si lo hago así solo dedicaré una hora pues ahí está pero el tema es que eh, si miras leyes de la época franquista dictadura española con, con las actuales las actuales dan bastante más vueltas y el, el BOE se ve muy rápido en ese, o sea, estoy leyendo y la verdad que pone los pelos de, de punta que mis padres, los tuyos, vivieran esta época. O sea, espera un momento. Los mendigos profesionales, que digo yo. ¿Cómo? cómo ¿Quién te da la categoría? O sea, hay, hay un colegio de mendigos, igual que el colegio de abogados, ¿sabes? ¿Cómo te profesionalizas? No, no le colegio? des a ese mendigo que es un, que es un, intruso, que es un intruso, que no está vale. colegiado. Hostia
1: puta, perdón, ¿eh? Pero, hay, hay uno que divertido,
0: dice... Los que suministren vinos o bebidas espirituosas a menores de 14 años para su consumo inmediato y propio. Es decir, niño, es para ti, no, es para mi madre. Ah, vale, vete. Niño, es para ti, sí. Tú, ven, <ríe> castigado. O sea, solo no podías venderle alcohol a un niño de 10 años si era para su consumo inmediato por el menor. Bien. Pero, ojo, los extranjeros que quebrantasen una orden. Eh, bien, es decir, eres extranjero, sí. Te ordeno esto, has quebrantado, no lo has hecho. Pues, pues ahí, dentro de la ley de... En fin, todo esto pasaba, no son pecados capitales, el pecado capital era la dictadura, pero pero tenemos que hablar de pecados capitales porque se ha ido. Sí, sí, no sé por qué me hemos
1: entrado en estos recovecos de la, de la vagancia, pero bueno, el otro día todo esto viene porque la semana pasada eh, <risa> hicimos un programa sobre pecados capitales y su aplicación al mundo tecnológico Pau, busco la analogía de eh, cuáles hubieran sido eh, los, las conductas dentro del mundo de la historia tecnológica reciente últimos 20 años, que mejor encajaban en pecados nos moló tanto, y como somos ya dos abuelos cebolletas, pues le dimos tantas vueltas que nos quedaron algunos fuera, y esta es la parte 2 amigos, lo tenéis... Eh, lo podéis escuchar tanto en iBox como en X, anteriormente Twitter, anteriormente estábamos mejor sin Elon Musk. Eh, eh, vale, y nos podéis escuchar, pero ahora es la continuación. Tenemos tres pecados más pahuete se inventó Pecado Random, que dijo hoy que nos iba a contar. Vamos con los tres capitales primero, Bien. y luego seguimos, y yo cerraré con los pecados del mundo de la música, que casi no hay, me ha costado mucho encontrarlos,
0: ¿sabes? Sí, pero, sí, sí, que va. Pero, de sí, hecho, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Me he saltado una, una parte de la ley de Vagos Melanes, que era los ebrios habituales. ¿Por Porque claramente este podcast lo harías desde la cárcel. Dicho esto, cantautor eh, Rafa Bons te cuento. Vamos a empezar por el pecado de la pereza. Um, hay muchas empresas tecnológicas que pueden ejemplificar la pereza, pero yo me he quedado con uno, he estado pensando ejemplos, y me han quedado con la historia de Céranos. Porque me podía encajar en pereza, avaricia y soberbia, y creo que el que menos encajaba era pereza, pero le he dado una vuelta y creo que me mola. Céranos, para así, por si alguien no lo... No lo es el malo de, de la nueva. última
1: peli de Thor <ríe> Tiene nombre
0: no, eso, eso de... es Thanos y, eso es Thanos y no es de Thor solamente Ceranos eh, es una startup eh, que hemos visto muchos documentales como el Out of Blood in Silicon Valley eh, que es de su fundadora Elizabeth Holmes que está en prisión, spoiler eh, donde inventaron unas máquinas que suponía que podía analizar tu sangre y democratizar el acceso, sobre todo en Estados Unidos donde es muy caro este tipo de cosas para poder detectar enfermedades con una gota de sangre. La idea era con una gota de sangre. Eh, al final, el resultado de todo era un fraude, y cuando tú ibas a una máquina de esas, te sacabas una gota de sangre, eh, se la llevaban a una máquina gigante de que tenían en la central, la liaban de cualquier forma, nivel que licuaban la sangre, porque no había suficiente en una gota, intentaban hacer cosas, detectaban cosas muy graves de gente que no tenía nada o al revés, o sea que era, era un caos y al final sus máquinas eran un fraude esa máquina pequeñita, tamaño ordenador realmente no hacía nada por dentro eh, el tema, lo más interesante y por qué digo la pereza es que esta empresa llegó a levantar 720 millones de dólares, entonces tú con, con 650 millones de euros para hablar en euros con 600 millones puedes hacer muchas cosas entonces yo, yo creo que se hubieran dedicado realmente todo el dinero a conseguir crear una máquina de ese tamaño, que pudiera hacer algo de lo que decían, lo habrían conseguido. Igual la empresa habría quebrado, pero no habría sido un fraude. Y es que fracasar no es malo, lo malo es engañar. Entonces me parece curioso que con 700 y pico millones de dólares no consiguieran crear un prototipo real de una máquina que funcionase. Y cuánta
1: no sé cuánto, no sé cuánto eh, familiarizado estás con la historia, como para aventurarte en esto, es la es típica en película americana que dice conjetura, no pero creo que te, te pido una conjetura, ¿cuánto de, de, de psicópata o cuánto de mala persona o cuánto tiene la, la, la piba que fue condenada? Es decir, ¿hasta qué punto ella sabía que de verdad esto era... Nada, y, o hasta qué punto ella confiaba en que esto se pudiera hacer, o tal, o sea, el, el grado de mono con pistola dirigiendo una movida, eh, o un cara dura, o sea, el perfil de la piba, que es una cara dura que está engañando a todo el mundo, o una tía que creía que esto podía ser y en realidad es eh, idiota, o, o tu, tu sensación, ¿cuál, vale. cuál, cuál es?
0: Vale, eh, yo, de entrada, algo controvertido, pero real... Sí, seguramente se ha guardado dinero no sé cómo y va a ser rica toda su vida, no sé por qué, lo pienso. Aparte, creo que va a tener un bebé y me pone muy triste lo de la cárcel con el bebé fuera en fin. Pero yo, si tuviera que hacer un equipo buscando a según qué cosas, eh, después de que pague su cárcel y lo mal que ha hecho, eh, no, me, no me daría miedo trabajar del lado cliente o del lado propio de equipo con una persona. O sea, yo creo que los perfiles más extremos, tipo Adam Newman de WeWork o Elizabeth Holmes de Céranos, eh, son personas muy, muy, muy inteligentes que se meten en un sendero donde, del cual no, no saben salir. Yo, yo creo, ¿eh? al final, Adam, Adam Newman de WeWork salió muy bien porque le echaron, pero se llevó mucho dinero y tal, y Elizabeth Holmes, pero no son tan diferentes las historias. Si algún abogado me escucha y dirá, sí, esto es un fraude y esto no, ya, ya. Pero seguro que estos son caminos que se entre. Y de repente. La es... tres variables. Exacto. Lo de WeWork
1: es mm, raro de narices. Pero, WeWork, pero recordemos los, el fundador los... se fue con mil millones. Sí. Sí, sí. Los, los coworking, ¿no? Es decir, la empresa más grande de coworking. Y sobre todo el tema de los WeWork es. es mmm otro ejemplo claro de esas empresas que consiguen millones y millones y millones y millones de financiación más todavía que el caso este que has contado tú de hace, no, ¿no? El de WeWork que llegó a conseguir sí. unas rondas de inversión aparte es que lo ve pero por lo menos lo veías porque veías que tenían un edificio en cualquier ciudad del mundo donde fueras o sea ya en ciudad o sea, yo, yo, yo las he visto en Madrid o en Barcelona y tal me parece en Madrid sobre todo y eh, edificios sí. espectaculares pero una cosa por qué trabajarías con alguien como tal su inteligencia ¿Tan inteligentes con, por encima con... del resto son como para que justifique la psicopatía?
0: Es que yo, yo no creo psico... que... Es, o sea, al final han, han jugado con, con, con fuego y se han quemado, pero mi punto donde iba es que una historia de WeWork que el fundador se fue con mil millones de dólares en el bolsillo no es tan distinta a una historia como Theranos o como muchas otras. Entonces, mi punto es que creo que son personas muy listas, que han cometido errores muy graves, eh, pero que realmente juzgando a la inteligencia, creo que no puedes llegar a, te, a, a crear algo, aunque luego resulta que es un fraude, una parte de ello lo quieras, si no eres muy listo. Entonces, lo que digo es que hay tareas para las que necesitas gente muy inteligente, donde el hecho de que tenga un punto psicópata o con taras, digamos, más chungas, no, no es tan relevante. O sea, yo les pondría, en un insisto, eh, como cliente para trabajar con ellos, donde me contrataran, o, o, o al contrario, como parte de un equipo, pero para algunas tareas, tipo hay que solucionar este reto super chungo, viene un meteorito contra la Tierra y qué tal, este tipo de gente nos salva. Tendrán sus razones, su agenda. Pedirán dinero a cambio antes de darte la fórmula para salvarlos a todos. O sea, o morimos o me, hagan, o me haces millonario. Pero creo que hablamos de gente a, a un nivel de inteligencia superior al, al que tú y yo podríamos llegar a tener. O sea, los tendrías creo.
1: en una habitación para una crisis de tal. Igual, está muy guay el ejemplo. Sí. Eh, está lo de pereza un poco...
0: No, ¿por qué? porque es que creo que les dio pereza O sea, ¿en qué se ha gastado el dinero? Y después, perdón, perdón, hay una historia ahí ¿eh? Hay una historia de amor O sea, hay un romance entre Elizabeth Holmes Y la persona que trajo eh, Para llevar un poco la empresa Que es Ramesh Balwani Entre Holmes y Balwani se hubo, y está explicado en el juicio y demás, que hubo un tema un temita, un romance bastante intenso y en el y, y lo llegaron a contar o sea que hay, hay todo un tema oscuro allí dentro que me parece fascinante.
1: Ha habido muchas el otro día hablabas de Kodak, para que no me acuerdo qué ejemplo de, de pecado el otro día hablábamos de esto, pero, pero de, hay también muchas empresas que supongo que han tenido pereza a la hora de, de actualizarse
0: ¿eh? bueno, estos son los, los protagonistas del romance eh, Cuidado cuida, cuida lo que vas a decir, Rafa
1: Ella ah, no, es, es que... mucho más atractiva que él Esto es, esto es objetivo ella es, O sea, él es mayor que ella y, y ella es más guapa que él Esto es así, este señor mmm, Con todos mis respetos pero podía pero... ser mayor que él y menos, y menos Ella tampoco es que sea eh, tal Pero vamos, es más, más joven y más mona El, Tío, es un, Él un hoy tiene 58
0: oh, eh, Él tiene 58 años Ella tiene 39 años eh, sí, sí. Sí. bueno, sí sí. Sí, pues sí, sí, lo que sea bueno, sí, el, el, la erótica del poder, hubo, amigos bueno, hubo, hubo, hubo tema entonces, sí, bueno. eh, ¿por qué digo la pereza? y para cerrar esto, yo creo que es un ejemplo de que cuando tienes tanto dinero y tanta gente importante porque llegaron a invertir famosos, políticos, tal eh, se te olvida del propósito, el purpose que llaman los americanos y dejas de, de, de invertir en, en hacer realidad el sueño y te, y ¿había te, alguna,
1: alguna premisa lógica? O sea, ¿tenían algún fundamento científico?
0: En la, sí, sí. En la o sea, creían que podían llegar a miniaturizar el, el análisis y asumieron que si miniaturizaban todo el proceso con una gota de sangre se podría hacer lo mismo que con un tubo de sangre, que es lo que antes se necesitaba porque una gota de sangre te lo pueden sacar en cualquier gasolinera, ¡pum! Eh, pero en cambio, el tubo entero tiene que. Hay una persona profesional que tiene que estar ahí, una enfermera enfermera que se va a sacar sangre, ¿qué tal? Con lo cual, el coste en Estados Unidos se dispara muchísimo. Pero si tú metías el dedo dentro y te sacaba una gota de sangre, ya no necesitabas profesional. La persona que te atiende en la gasolinera y cobra un precio por hora ridículamente inferior al de un enfermero profesional, podía sacarte esa gota. Entonces, el, el tema era que podía. El propósito era uno de los más guays que, que ha habido en una startup de este tipo. Permitía democratizar el acceso a conocer si enfermedades, precaución, campañas... ...incluso en el futuro se la podía llegar a detectar cáncer, claro... ...es que mola, también se pusieron en contra... ...a cuántas farmacéuticas y hospitales que les querían muertos... ...o sea, también, ojo, qué enemigos te buscas en Estados Unidos... ...en un sitio donde una ambulancia que te recoge y te deja en el hospital... ...te viene con una factura de 3.000 euros por haberte llevado en ambulancia... ...esos nueve minutos sin médico, o sea, que al final... Es claro, claro, meterte claro. en la boca del lobo. Que el coworking, pues mira, ¿qué quiere que te diga? Pues pues, pues eh, no hay tanto eh, lobby ahí. En la lista de
1: gente a la que no quieres enfadar en la vida, por lo que sea, ¿no? Están eh, está Liam Neeson y está
0: luego después. Viene, viene esta gente.
1: Vale, vale, guay. Compro, compro el ejemplo, me ha gustado. Venga, siguiente pecado.
0: Eh, eh, ¿Dónde vamos? A ver, eh, quedan? nos quedan eh, soberbia o avaricia. El, el de soberbia es evidente. O sea, el de soberbia al final, pues, pues empieza por, por Elon, Elon. Y Lol. Eh, Oye, eso
1: es de, es de la soberbia. Yo, es, es de las cosas que más odio en el mundo, la soberbia. Es, quizá, y creo que es algo particularmente, eh, creo que a nadie le gusta en el mundo, evidentemente, creo que en España particularmente. La soberbia es, es algo que, que la gente detesta. Detesta mucho, quizá por, porque también durante muchos años hubo muchas diferencias sociales, quizá porque está asociado sí. a eso, pero, pero es de los pecados que más... Odio eh, y de las conductas humanas que más detesto. Todos a veces. Pero un momento, un, un,
0: pero... Una, una pregunta, ¿eh? Hay veces que hay mucha gente que mezcla la soberbia con la riqueza. Es decir, Amancio Ortega es uh, asquerosamente rico, no. pero no, no es soberbio.
1: Curiosamente, no, 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 la, bueno, la so es públicamente. Pero ya es, tra es tratar con con desden al otro me, con superioridad moral y con sí. y con y con esos aires como esa gente pues que no te mira a los ojos que, que no que a un camarero no le pide nada por favor o que de repente te desprecia por tal normalmente estás aso asociado pues a cierto poder o a tal pero yo encontraba gente súper soberbia que no tenía un duro para entendernos o sea eh, bueno. no es solo, solo algo asociado al poder y al dinero aunque evidentemente es mayoritariamente asociado al poder y al dinero porque el que lo tiene y lo ejerce mal pues eso pero tiene que ver más con la conducta no tanto no tanto con un hecho para mí
0: pues ¿qué te parece si te hablo de soberbia sin hablarte de Elon Musk que era como lo más fácil y te saca un ejemplo brutal, brutal de soberbia eh, de lo más bestia que apareció en, en, en la historia de la, de la tecnología? O sea, me parece un ejemplo de lo mejor que hay. Vale. A ver, te lo estoy eh, eh, bien, Rafa. Es que vamos a ver. Ya, total, te totalmente. Que...
1: O sea, ya, te hago una pregunta solamente antes de cerrar el tema Elon Musk. más eh, porque yo, yo, yo ya te digo que no, que creo que no, pero te lo quiero saber tú. ¿Cuántas. O sea, ¿elon Musk podría ser elon Musk sin ser soberbio?
0: Eh, sí. Sí, sí, porque. De, o sea, por ejemplo, bueno, o sea, yo pienso como más tú, es ¿no? Este... La, la, la formulado diferente en mi cerebro, ¿qué tal? O sea, yo pienso como pero... tú. O sea, se po podría no ser soberbio
1: y ser el mismo tipo,
0: sí, sí. Y elon que es otro genio, muy, 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 muy inteligente, a nivel de inteligencia no emocional, evidentemente, porque tiene un, pues, una clara para en lo emocional, la gestión emocional, como lo vemos muchas veces, pero es una persona muy, muy, muy lista. Igual que la persona, este señor que fundó FTX, en lo de criptomonedas, que está loco, pero es, es muy listo. O sea, al final, si tú metes a Elon Musk, a San SMB, lo llaman, esto de los criptomonedas, a Elizabeth eh, de Ceranos y a Adam Newman en una habitación, en serio, los pones a los cuatro, eh, y les pones un reto, seguramente podrán llegar a, 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 a sacar el reto más rápido... Que si pones a 20 personas, normales es tú y yo y 18 más. Porque sus cerebros son capaces de hacer lo mejor y lo peor de, que es capaz del cerebro humano. Yo lo que digo ¿También? es que son inteligentes, no que sean buenas personas. No,
1: no, correcto, lo entiendo. De todas maneras también no sé hasta qué punto estamos exagerando la inteligencia. Te digo porque. O sea, creo que es evidente que son gente súper inteligente, eso no, no te quito pero no sé si son la gente más inteligente del planeta o sea es decir a lo mejor son la gente más inteligente para emprender o para generar riqueza o para todo esto pero a lo mejor hay un tío un científico no sé dónde o hay un pensador en una universidad de no sé dónde que su interés en la vida no es crear riqueza sino es encontrar la partícula que solo puede solucionar no sé qué cojones para que vivamos más o alguien un pensador que está tal o sea eh, que a veces también caemos un poco en la vinculación del éxito empresarial con la única, con, con emparejarlo con inteligencia. Yo, yo no niego que esta gente sea inteligente, pero digo, no sé si en ese supuesto de hecatombe de que viniera un meteorito al, al fin del mundo, yo metería a esta gente, pero no sé si les daría el poder. La metería, metería, meteríamos seguro a más gente, ¿no? A, 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 habrá pensado, tú, te, tú que has hecho conferencias y por ahí, de verdad haber encontrado gente que a lo mejor no es millonaria y que tiene un cerebro privilegiado también.
0: Sí, de hecho, bastantes, y de hecho, hace poco estuve involucrado en un proyecto que precisamente lo que buscaba era la inteligencia de verdad, y se demostró que la inteligencia de verdad no veía por los test, de hecho, que había gente, pero, como veo en caso de un chico, nivel de inteligencia, pues si un ser humano es, es que no quiero basarme en coeficientes de IQ, pero si un ser humano es 100, tenía un nivel 240, era 2,4 veces eh, superior que trabajaba en Amazon, y no como director de operaciones e inversiones. No, no, mm, reponiendo, o sea, moviendo cajas. Eh, y era un fracaso absoluto escolar, no había encajado, había suspendido todo y tal, pero eh, tenía una serie de habilidades, que hay gente cercana dentro del proyecto y tal, y lo presentó y era capaz de resolver. Se me pone la piel de gallina al recordarlo, resolver retos que tuvo yo, una persona normal, tardaríamos igual cuatro o cinco minutos, en o 25 segundos. Entonces, claro, claro. Eh, lo ves y te parece interesante porque cuando aplicas esa inteligencia de forma concreta a cosas que no sean la forma de educar tradicionalmente, de aprender, de tal, de repetir, te das cuenta de que esa persona podría aportar mucho a la sociedad. Y ganarse también sí. mucho mejor la vida. Que también el sí. dinero a veces viene con el talento, a veces no.
1: Este caso es un poco hunting, ¿no? De un tipo que está fuera del sistema en algo que no tal, pero a lo mejor hay alguien que está haciendo exactamente lo que le gusta, porque a lo mejor está escribiendo literatura y a lo mejor tiene un coeficiente muy alto, ¿sabes? Eh, por cierto, tú no eres de la inteligencia media Pauete, tú eres un tío muy inteligente
0: pero de claro, todas maneras... La, 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 tú también,
1: guapo yo, las inteligencia, yo tengo mis talentos pero, cada, pero hay tipos de inteligencia esto es verdad, que, que también es una cosa muy interesante de aprender como, como ser humano que, y tú y yo, de hecho un día podemos hablar de eso pero hemos tenido charlas a veces en lo privado sobre nuestras habilidades máximas y sobre nuestras lagunas y es interesante, tuvimos Ay, una charla un día tontarrón. muy
0: interesante
1: tontarrón es verdad, cada uno tiene... Yo, yo, por ejemplo, confieso mi debilidad máxima, soy malo en, en, entendiendo eh, gráficas. O sea, mi cerebro sí. es... Mi, a mí me explicas una historia o leo y lo, lo abstracto, incluso con la matemática, aunque yo he sido de letras, entiendo siempre, o sea, abstraerme, pero de repente en, en, en gráficos, que te viene un economista y te entiende muy rápido un gráfico, yo tengo que deconstruir
0: el gráfico, ponerlo en palabras y volverlo a construir. O sea, mi, mi mente no funciona con gráficos. Eh, me cuesta mucho. En ¿no? Excel y tal. Eh, sí. no, me, enc me encantaría <ríe> seguir hablando de esto pero eh, tengo que ir a la siguiente Rafa porque es que he encontrado no, has, dicho el... la, has dicho lo de,
1: lo de la soberbia el, el,
0: dejamos ahí Elon Musk no es lo Musk de hecho hay uno mejor que igual lo conoces intenta ojalá no lo conozcas eh, te voy a hablar okay. de una máquina de una empresa eh, que básicamente lo que hicieron fue inventar un producto bastante guay eh, que y levantaron 120 millones de dólares, que a veces lo vemos como una cifra, son 120 veces un millón, ¿eh? o sea, es mucho aire. dinero. Es y mucho crearon aire. una máquina que básicamente eh, lo que hacía era, te venía a hacer unos jugos en casa, ¿vale? Eh, muy sanos, um, con un, un complejo proceso que pasaba dentro de la máquina, eh, que básicamente sacaba todo lo que tenía el jugo, ta, 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 ta Total, la máquina costaba 700 dólares, se llamaba Juicero, juicero. Eh, entonces tú comprabas la máquina 700 dólares, solo cartuchos originales, y con un ordenador que tenía la máquina con un proceso bastante complejo, conseguías sacar el jugo hipernatural y eh, era pues la mejor forma de cuidarte, y valía 700 dólares y mucha gente se lo compró. Eh, y era una de las empresas que más estaba creciendo del futuro Habría de, ese debate, el futuro de la comida, de cómo nos alimentarían los seres humanos, tal, tal. Pero, hay un pero, y dirás, pregúntame, ¿por qué son ejemplos de soberbia? Porque son
1: Hombre, Yo a priori te diría que, que, que este mundo que todos lo sano es lo máximo y el healthy y cuanto más natural y tal, esto suena más, más falso que más prefabricado y más orgánico que otra
0: cosa, pero la, la imagen que estamos viendo. Pero bueno, eh, a ver, dime, dime qué pasó. No va por ahí. No va por ahí. Eh, nadie llegó a juzgar que los tumos eran malos. Lo que llegaron a juzgar es ¿qué hace la máquina de 700 dólares? Porque pensaron, con esa soberbia, de que no había ningún ser humano con un destornillador con ganas de abrir una máquina, se a ver qué pasaba dentro. Y tal cual Rafa llegó un día que Bloomberg, nada más que Bloomberg, que es un medio gigante, que si Bloomberg se mete en un sarao, los abogados le dirán, estás muy seguro de lo que haces? Bloomberg publicó un vídeo donde se preguntó, hemos visto a la máquina de 700 dólares operar por dentro y nos hemos preguntado qué pasaría si cogemos un vaso, apretamos con fuerza la bolsa con nuestras manos y sale un zumo. Vamos a comparar los dos jugos, el que sale del proceso de la máquina y el que sale si una persona aprieta la bolsa. Literal, es exactamente el mismo jugo. Demostraron que la máquina lo único que hacía era presionar la bolsa para que saliera el jugo con una presión similar al que dos manos humanas podían apretar. ¿Qué? Pero es un día, tío, eso... la empresa sí. pasaba de cero.
1: Pero fíjate, es, es, es el mejor ejemplo de soberbia, porque en realidad, si lo hubieran explicado bien, no pasaría nada. Porque hay gente que por estética, la tendría. Que tú digas, eh, nosotros sí, aconsejamos... 200
0: euros por una máquina... Bueno, no sé. ¿no? me gustaría saber qué hace una... Un anexpreso, o sea, es decir, ¿cuál es
1: el proceso? No tengo ni idea, pero voy a decir, no
0: sé. ¡Buenísimo!
1: o por ejemplo, una, to una tostadora, o sea, te sale Apple y te dice, no, pues ahora te vendo tostadoras y tú te la comprarías porque quieres tener una tostadora Apple, a lo mejor había gente que sí. Es decir, si lo hubieran explicado un poco normal, tipo, no, pues nosotros no hemos engañado a nadie, esto es más, es más limpio, es más aséptico, es más cool y tal, pero claro igual 700 dólares es mucho, es que es verdad, es que es mucho. mucho.
0: Pero el tema es que estoy viendo en Espresso 200, originales 200. De, de la marca, sí, pero estoy viendo en expresos ahora que valen 50 euros, eh, o sea, y son la máquina original, porque ganan dinero con las pastillas. El tema es que esta máquina la vendes por 50, 100 dólares y, y cobras dinero por los sobres y los patentas... Y no pasa nada, es verdad, es verdad. Igual te ganas es, muy bien la vida, ¿sabes? O sea, incluso, el tema soberbia... y ese vídeo
1: no se publica, porque alguien te dice... No, bueno, porque dirá... Mira... En dólares, oye, esto es la pijería, que, que te diga. sí, pues lo puedes apretar tú, pero es más, mo es más molón aquí, más aséptico. Tú en tu casa de, de Wisconsin, ¿qué quieres? Es
0: normal. Ya está, pues lo haces, ¿eh? Pero, Pero... No. Vale. Sí, sí. Venga. Muy, o sea, no, es no, bueno el ejemplo, ¿eh? Muy no. bueno, muy bueno. Oye, brutal, ¿no? Muy bien, muy oye, bien. Ya, a ver. Es que ya está. Puedo acabar el programa ahora. Venga, la semana que viene volvemos. Es que nunca me habías halagado tanto. Bueno, no te flipes, que te, te queda un pecado. <risa> Va vale. Pues vamos... Eh, ¿Qué me queda? Hemos hecho, a... ¿Qué, ¿qué me queda? Hemos hecho, Has a, hecho la soberbia a y, y la soberbia. pereza. Me queda avaricia, ¿no? Sí, creo que sí. Avaricia. Eh,
1: porque eh, sí, vale, el otro día, el, el otro día hiciste, eh, 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 hicimos
0: lujuria, gula, envidia e ira. Sí, sí. Y ahora nos queda este. Vale, vale. Vale, vale. Eh, vale pues básicamente avaricia. Te voy a contar una historia que empieza a... en el momento de que el principal creador de un futuro grupo de música muy potente acaba eh, la carrera de Derecho y decide que no quiere ser abogado, que quiere irse a tocar el... ¿Que es broma, <risa> Oye, está... que esta es la historia de Rafa Pons. Otro día está, os la contamos. Estaba <risa> <Sí. está, está, risa> vale, eh,
1: pensando que también un punto de avaricia tienen los de antes, ¿eh? Engancha, le, le cabe eh, la avaricia a los de los jugos.
0: Bien, bien. No, pero tengo otro, tengo otro mucho mejor. Eh, la, la persona más avar del mundo, sin duda, pero sin duda... Es Martin uh, Scherkeli y la empresa que creó de Turing Pharmaceuticals. Bellísima persona. Eh, avaricia, si te hiciera la historia en tres actos, diría cuando sonríe y dice no me da miedo de nada, ese sería el acto uno. Eh, el acto 2 es cuando básicamente la gente se da cuenta de que igual lo que hace es una estafa, y el acto 3 es cuando le pillan. Entonces, eh, voy a contarte qué pasó en medio. Um, porque es una historia brutal. Y, y el concepto, de lo que pasó, fue uh, Turing Pharmaceuticals, que es lo que él, él, él creó. Y básicamente, eh, este hombre más odiado de América se hizo famoso, famoso, infame, sería, famoso, malo. Eh, cuando su empresa. Eh, básicamente compró la patente del Daraprim, que se usa para tratar la tosmoplaxmosis, de 13 dólares a 750 dólares por pastilla, hijo de, puta, de un día para otro. De Pasó de 13 a 750 y eh, él dijo que eh, los beneficios se utilizarían para desarrollar mejores tratamientos y tal, tal pero al final, al final, eh, acabó mal acabó detenido, acabó en juicio, acabó en tal... El tema es que realmente lo, lo interesante es cómo él se veía a sí mismo, que llegó a hacer muchas entrevistas sonriendo y explicando que esto es América y que tú aquí, pues esto es el mercado, amigo. Y el titular es que hay muchas entrevistas suyas sonriendo que te dan ganas de bueno de decir oye a ver qué cómo se lo cuento hijo mío sí, sí. qué chasco
1: pues... de ser humano Además, claro es, pero esto pasa la gente necesita justificaciones
0: esto en las historias de las guerras
1: la gente que hacía barbaries nunca veía al otro como, como un ser humano o tal pues siempre ven, ven como no yo tengo aquí una oportunidad esto está bueno, bueno pues habrá niños muriendo pero claro habrá otros niños haciendo o sea siempre siempre tienen, tienen algo que, que justificar eh, ¿Y por qué lo detuvieron? Aparte por el mero hecho Pero digo pues, ¿Algún delito concreto ¿Sabes por qué? O
0: no, no lo sabes eh, A ver Realmente muchas cosas Tema de escándalo De los aumentos de precios Si había un fraude o no Hizo La, la historia cuenta ¿Líos. que hizo Con las oscuras Sin líos eh, A quien Presionó Para que Pues Bajaran o dejaran de criticarle hubo Wattomagill y Clinton en medio eh, luego creó en 2012 Retrofin Pharmaceuticals, que básicamente eh, acciones, digamos, había pasado de 3 a 20 dólares, con lo cual empezó a ganar mucho dinero y ahí es donde usó ese dinero para crear Turing Pharmaceuticals, um, donde ahí es cuando empezó a hacer lo que realmente quería hacer. Eh, que era subir el medicamento precios ridículos a medicamentos que en España o directamente en México, que está mucho más cerca de Estados Unidos, eh, de repente podían costar eh, una, una fracción de una fracción. Pero claro, que suba el precio en Estados Unidos, ¿qué pasaba? Que los mexicanos ya no querían vender la pastilla a mexicanos. Si la querían vender a americanos, en lugar de venderla a 13, la vendían a 200. Con lo cual, los americanos bajaban y se ahorraban un 70% y los mexicanos se cagaban en todo porque de repente decían, pero tío, me ha subido el precio No, es para ti, es, es para eso creo de todo lo que hemos contado de, 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 y... Y, sí, pero Perdón, está, está en prisión, básicamente en 2017 Y oficialmente es eh, Fraude eh, Por actividades en fondos de cobertura Pero es un poco como que el, 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 el Mafioso que condenan por, por evasión fiscal O sea, ahí, ahí había más
1: de todo lo que hemos contado, el, el quizás el que yo recuerdo así, el que más has comeado y vi que bien está a la cárcel y, y ojalá le pasen cosas malas. La verdad, esta gente no, no merece nada bueno. Oye, una cosa, por, por terminar, porque la avaricia es, es lo que has contado, el pecado, pero hay gente que es eh, avara, ¿no? que es otra cosa, que son los, los tacaños, tío. Y es algo que yo últimamente reflexiono mucho, porque he a gente, de verdad. Eh, que tiene dinero y vive como eh, con una miseria absoluta. Y el caso más loco es el, el tú sabes, ¿no? El, el que era el fundador de Ikea, que es un tío que, sí. que, que solo compraba ropa de segunda mano, que vivía con una austeridad máxima, que dices, qué pena de ser humano. O sea, y esto lo digo yo ya directamente.
0: O sea, <ríe> hola, hola. No, pero es verdad. Qué? A, mí, pero ¿por porque qué? A, mí
1: a mí toda esta gente, de verdad, porque odio la gente que es miserable. Es que la cosa ahora con los años que me ha pasado, o sea la gente que no, que, no, que, no, que no es generosa con su vida. O sea, que hay gente que, 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 que siempre está mirando, pues voy a hacer una fiesta, pero no quiero comprar según qué bebidas para no sé cuándo. Que no tiene nada que ver con tener dinero, porque hay gente que, que no tiene un duro y lo que tiene lo comparte o, lo, o tal. ¿no? O sea, es, es una cuestión como de, de, de esa gente que, que siempre está viendo a ver si la invitas tú y que nunca hacen por... Este, este tipo de gente en la vida, eh, conforme más nunca me han gustado, pero conforme más mayor me hago en la vida... Menos, menos, los quiero, tronco. Y, 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 me sorprende cuando salen casos de millonarios. Cuento el caso del de Ikea, que es un tío, pues eso, que, que, que no sé si ha muerto ya, pero que, que vivió, vivió toda la vida como si, como si, vamos, como si no tuviera un duro. No, no tuviera un duro. O sea, con una austeridad máxima, y, y, y vamos, que el tío se le, se le caía el jersey y le salían pelotillas y lo
0: seguía llevando. ¿sabes? <risa> Oye, una cosa, una cosa, un momento. Tú y yo somos catalanes, para quien no este programa lo escucha gente de otros países, tenemos fama de tacaños, que yo siempre he dicho que, que no, pero que el mito tiene algo de verdad, porque ahí el concepto de pagar a la catalana, que si alguien no lo sabe, es en lugar de si somos ocho, ha costado 200 euros, dividimos y cada uno paga lo mismo, es, somos ocho, ha costado 200 euros, levanta uno la mano y dice, es que yo no he tomado sangría. Y eh, el primer plato lo he comido la mitad, con lo cual cálculamelo y quítame eso y tal. Entonces a mí me tocan 13 euros, que son cuatro menos que a ti, y eso lo, lo paga a la catalana. Yo solo odio, lo odio, vale. lo odio no, a no muerte. Yo soy,
1: cat... yo soy catalán, no. O sea, poco, poco. Yo y sí. en mi grupo, sí, o sea, sí. hacíamos yo, yo era el, que no,
0: el que no beba alcohol.
1: Eh, claro, pues por eso digo pues, pues, o sea, en fin, yo odio, odio estas cosas cada, cada vez más, cada vez más te lo digo de verdad, o sea, odio bueno, Pauete, dijiste el otro día eh, nos quedan pocos minutos porque da por mucho de sí, pero pero enunciaste una cosa, yo también la enuncié que la quiero contar, cerraré con eso pero tú tiraste tres, eh, unos titulares que son a ver si lo tengo aquí apuntado, que es la desconexión
0: es la los tengo obsesión por la innovación, nostalgia excesiva perfeccionismo inalcanzable, auto exagerada pecados vale. que... Me inventé que podrían ser los pecados capitales de hoy. Bien, me gusta, pero no nos gusta.
1: Danos, danos, danos
0: argumentaciones de por qué. Pues mira, me he hecho un ejercicio que es, si actualizáramos los pecados capitales a cosas eh, de hoy, um, ¿quién encajaría en cada uno? ¿vale? Y he intentado usar empresas parecidas, pero, o las mismas, pero en pecados nuevos. Es decir, si hablara, por ejemplo, autopromoción exagerada, está, este afán de la de la visibilidad y de tal podría ser Elizabeth Holmes con Céranos, pero hay ejemplos que no quejan en ninguno que tenemos que buscar nuevos. Por ejemplo, el perfeccionismo inalcanzable es algo que hemos visto últimamente con cosas bastante divertidas, como empresas que fabrican videojuegos. Crear un videojuego hoy triple A cuesta mucho más dinero que hacer una película buena, que tal, o sea, es, es, es cientos de millones de euros metidos en un videojuego. Y sí, sí, es la,
1: la, desde hace años donde donde más dinero va de, lo, de
0: la inversión sí. en, en el mundo audiovisual de lejos. Y hubo un caso muy flagrante, muy divertido, porque se llamó Cyberpunk 2077, de CD Projekt Red, eh, que básicamente el juego se retrasó varias veces, pero eh, luego se lanzó, después de un montón de retrasos, que querían que fuera perfecto, dijeron, lo volvemos a retrasar porque que no sea perfecto, se lanzó, y era el juego con más errores de la historia. Estaba lleno de bugs tontos, asquerosos, y que lo hacían injugable. Entonces se demostró que realmente no tenían nada, que era humo, y hubo al final el juego es bueno y lo han ido arreglando poco a poco, pero estuvo a punto de quebrar la empresa. Y si perfección es alcanzable, es un pecado que muchos cometen. Sí, porque estamos
1: en, 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 en una época también de, de, de mucho filtro, de mucha gente opinando, de, de, de y también de la sensación de que cualquier un poco lo que le pasó a la piba está esta cola de la sangre, de creer que casi cualquier cosa es posible,
0: ¿no? Un pero que... esto es bueno, eh, ¿no? Depende de cómo lo
1: gestiones. De, de, depende de cuánto, de cuánto se meta la ambición. Es que el problema de estas cosas también es eh, la necesidad de resultados. O sea, si tú al final eres un creador eh, que estás dentro de un sitio que estás creando cosas, Pauete, un laboratorio, ¿Mm? aunque sea de ideas, aunque sea de, 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 de proyectos, y no tienes una presión de resultados, pero normalmente para que tú puedas trabajar la gente mete dinero. Tú estás familiarizado con las rondas de inversión. Y la inversión no es gratis, evidentemente. La inversión está sometida a según que según qué exigencias y estas exigencias condicionan un poco el trabajo. Eh, yo creo que que, que sería eh, utópico o idealista pensar que no es así. Es decir, y, si, si tú cuando meten dinero para un proyecto no tuvieras una necesidad X de resultados. Eh, a veces por plazo y a veces por, por éxito, como diciendo, a mí un margen de un 20% no me interesa, a mí me interesa que anules todo el mercado y aunque tal y que seas el uno y que esto luego multiplique por mil lo he invertido. ¿Puede pasar?
0: Eh, podría y de hecho hay muchos casos, pero cuanto más riesgo hay, digamos, o sea, cuanto más riesgo coges, más normal es que lo pierdas todo y el problema es que el que le sale bien la multiplicación de por mil... Acá él se vende como un visionario cuando lo que realmente es es afortunado. Y como la suerte no se puede comprar ni repetir, suele acabar arruinado. Es un poco la razón por la que mucha gente que le toca la lotería acaba arruinadísima. Claro, es eh, el, el punto. Tira. Te, te, doy, te doy uno más, uno más y te cuento una historia. Una historia para que acabes cabreado que yo viví y me pareció más repugnante que la de Martins eh, subiendo. Cuéntame
1: todo. uno, te cuento yo lo de la música y, y cerramos con la historia.
0: Vamos, la vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, eh, vamos. Te cierro con la obsesión por la innovación, que es un pegamento que nos inventamos. Yo creo que aquí encaja Google con una cosa concreta que es Google Glass. Eh, básicamente Google Glass, esas gafas que por un lado tenían una cámara y tal, eh, la idea no era mala, pero básicamente levantó demasiadas ampollas por todos lados. La privacidad, hola, entro en un vestuario con mis gafas. Ya, pero ahí hay una cámara. Pero tranquilo, está apagada, creo. O sea, al final era eso de, en exámenes en tal, pero también la estética. Y me encanta un concepto, Rafa, bastante guay, que es cuando Google Glass, para venderse, empezó a poner a gente guapa en los anuncios. Entonces tú veías gente atractiva, modelos, que estaban usando sus gafas, en plan, oye, pero que esto es lo mejor, es lo que llevamos cada día, que tal, que cual, que esto es el futuro... Cuando realmente lo que hicieron los periodistas fue ver si alguno de ellos lo usaban, la verdad, la verdad no, solo para el anuncio, pero lo que vendían era un lifestyle, quisieron dejar de vender gafas, era un nuevo tipo de vida, que básicamente no tenía cristales, la mayoría, tú podías meterle un cristal, pero que era un accesorio pensado inicialmente para gente sin gafas, que se parecían a unas gafas. Entonces, es una obsesión a... por la innovación rara.
1: Y hay algo romántico que le pasó a Google también hace unos años, que fue un fracaso que vivimos todos, que fue cuando intentaron crear su red social, Pau porque era el auge total de las redes sociales y todo el mundo estaba en, en, en Google y Google era lo más triunfador. O sea, si alguien hubiera pensado que tenía el argumento para ganar esa partida, era, eran ellos y no lo consiguieron. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero me acuerdo que se hacían bromas de... de Nos vemos en esa red social. O sea, no, yo me he olvidado hasta el nombre, pero eh, el <risa> bombardeo Plus. que tuvimos... como Google Plus? El, el, el bombardeo que tuvimos todos en una época... No, 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 o sea, era el mayor de la historia, porque todo, toda la humanidad estábamos en Google, todos teníamos Gmail, eh, y todos, de repente, fuimos tentados para eso y fracasó. En una época en la que estaba todo efervescente con las redes sociales. O sea, estamos hablando de primeros Twitter, primero en Instagram, y de repente, a priori, tú piensas, hostia, viene Google, lo va a petar. Y no,
0: ¿sabes? Es guay. Es que a veces, sí, el, el problema del dinero es que cuesta mucho con dinero comprar un cambio de comportamiento a la gente. Entonces, tú es, puedes es, crear un es, Twitter... Es interesante, pero es bonito stretch, que pase. Se meta. Sí, es, es, es bonito, es bonito. O sea, la gente sigue escuchando a músicos que luego de que entren en la cárcel por asesinos y es que dicen, es que la música es bonita. O sea, así me, toda, o sea al final... Me...
1: Sí. Me, viene, me viene bien que me lo vengas porque te voy a tirar te lo voy a tirar rápido. Estuve porque lo tiramos el otro día como titular y estuve pensando cuáles podrían ser los cinco, cinco, cinco pro, conductas del mundo de la música que, que, que para mí son, son grandes errores. Y uno de ellos, Pauete, el primero es el monopolio. Porque uno cree que la música, una percepción que tiene de los últimos años es que se ha democratizado más... Es verdad, o sea, se ha democratizado más pero pues no significa que siga siendo democrática. Es verdad que todavía, eh, que hoy en día afortunadamente y hace 20 años era más difícil, pues puede haber un chaval desde su casa que eh, saque la música y se haga viral. Esto pasa, ¿ok? Pero al final no me digas por qué las multinacionales musicales han conseguido volver a copar todos los canales de acceso. Y de repente, ya, eh, si lees sobre Spotify, pues te das cuenta que las listas de Spotify pues siguen en su gran medida, condicionadas y gestionadas por las grandes discográficas. Con lo cual, la nueva radio fórmula que es esta, o sea, todo el mundo digital que nació súper libre, de repente, por lo que sea, otra vez, pam, 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 lo pam, que pam sea. el dinero, las multinacionales lo están copando ahí están, y detrás de todos estos chavales que empezaron en su casa, detrás están las grandes productoras organizando los conciertos, organizando todo y firmándoles los discos. O sea... No le, no, ya no le dan pasta para grabarlo porque dicen no, tú te lo grabas en tu casa eres muy bueno, pero yo tú sin mí, yo te voy a hacer que suenes no sé dónde y al final, volvemos otra vez se han hecho necesarias otra vez no otra cosa, la tiranía de los números, Pauete eh, Ay, que es oh, como oh. Oh, a, ahora, hay un vídeo el otro día que viralizó, lo que, que hizo el de Dorian como ahora, muchos de los artistas emergentes los están fichando en base al número de seguidores que tienen en sus redes sociales y claro, ¿qué qué pasaría con, 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 ¿qué pasará con esos músicos que habrá hoy seguro? Que muchos de ellos, aparte, son gente con perfiles sociales particulares, porque la música, el mundo de la música, eh, muchas veces la han hecho genios un poco eh, sin capacidad social, que luego a lo mejor se suben al escenario y son la hostia. Pero, eh, ¿qué pasa con esos tíos que son los no populares del instituto, los no populares de redes sociales, pero que tienen un talento brutal para la música? Antes había un rincón para ellos, pero en este nuevo modelo no lo sé yo. Otro pecado, la necesidad del formato. Ah,
0: te, te lo has currado, eh, Rafa. O la venga, dale, dale.
1: Lo he pensado. La necesidad del formato. Eh, como todavía, esto somos todos muy modernos, pero todavía necesitan vender y todavía estamos haciendo CDs, ¿no? Es algo curioso, como todavía eh, necesitan ¿Sí? un formato para que todo tenga un sentido. Y como no, no, no aparece, pues sigue siendo CD. Pero si mañana aparece un cacahuete eh, musical, lo van a hacer, ¿sabes? Eh, <risa> y luego... Eh, te colocaría como el, el, el último, la, la, la endogamia, ¿no? Al final uno tiene la sensación de que están siempre la misma gente en los puestos de poder y eh, yo tampoco he tenido muchísimo trato con multinacionales y discográficas pues yo siempre he tenido una carrera más underground, aunque he estado en ellas, un disco mío sí que estuvo ahí, pero vamos, no, no, tampoco lo digo por mi experiencia, pero sí por lo que veo son siempre más o menos los mismos, tío las mismas familias, la misma gente, los mismos grupos de poder la... son todos más o menos siempre lo mismo, y estos son grandes pecados de la industria musical hoy que se vende aún como muy novedosa y siguen todavía corriendo detrás de las cosas para meterlas en su saco, ¿vale? Esto es todo lo que te quería contar del mundo de la música y los pecados y la, el último te puedo poner un cierre positivo que es eh, la única parte positiva es que gracias a muchos de los pecados se han escrito las mejores canciones de la historia de la humanidad. Gracias a eso, gracias a que al ser humano no es perfecto, la música ha sabido sublimarlo y darnos cantidad de canciones. Las mías, las primeras, no digo como grandes, pero sí como fruto de malas conductas. O sea que, que eso lo tengo que decir. Cierra con tu historia si quieres y ya le damos un cierre. Claro. El programa está siendo un poquito más largo,
0: pero vamos a ver. Me da igual. Es nuestro programa y podemos. Hacer... En fin. Eh, yo... ah, sí, sí, Eso es eso. eso. Lo, el, ejemplo, el mejor ejemplo de. Y esto contra la historia, tú le pones la lista de pecados, ¿vale? conocía a un tipo, en eh, México, eh, rico, o sea, le había ido muy bien, y tenía una empresa, y seguro que había algo de mérito, pero con la historia sí lo pierdes todo, ¿vale? Entonces, se compra una, una casa, eh, un, un terreno en, en el campo, bastante lejos, como a dos horas de Ciudad de México, que ahí es cerca, pero medidas España, es muy lejos dos horas, en, en coche, eh, el rancho y tal, por fuera... Lo hace bastante sencillo, con apariencia de destrozado y demás, que puede ser con una perspectiva de seguridad, que nadie entre a robar, lo que quieras, ¿vale? Entonces, literal, hace una piel falsa de que parezca es una mierda. Por dentro pone la ultimísima tecnología, riqueza, o sea, pero en plan mármoles, hasta esas cosas que dices, ¿para qué te gastas dinero en esto, vale? Pero paredes de mármol, o sea, brutal, eh, pero la parte que se veía desde la calle muy, muy mala y Chum. por fuera, tal, pero espera, espera, Rafa, espera. Entonces yo le cuento, pero bueno, esto es por seguridad y tal. Y dice, bueno, sí, sí, sobre todo por posicionamiento social y tal. Y me dice la frase, ehm, es que aprendes mucho siendo pobre algunos días. Y digo, ¿cómo? Y ahí me quedé como un falso. "¿Cómo?" ¿Cómo? Que yo voy ahí y lo primero que hago es ir a pedir, por favor, a mis vecinos que me presten algo de dinero. Te lo digo en serio, Rafa. Y yo, perdón. Y dice, sí, sí, a veces les pido dinero. Casi siempre se lo devuelvo, pero les digo que voy muy justo. ¿Qué tal, qué tal? Entro en mi casa. Y entonces estoy ahí en todo, todo lujo. Y pienso en la bondad de la gente Digo, pero se lo devuelves y dice, no, casi siempre Pero tampoco puedes devolverlo siempre Porque todos al final sospechan algo Y fue una conversación que tuve, Rafa
1: Bueno, yo, yo creo que hay una, hay una cosa curiosa ya que, Quitando la parte moral Que es que eh, el psicópata Es una persona que tiene mmm, Dificultad en distinguir El bien y el mal Y que son unos hijos de puta la, la realidad al final es no, que, que
0: no bueno, no pero quiero
1: decir que los psicópatas no son enfermos mentales un psicópata no es un enfermo mental un psicópata es una persona que tiene una línea entre el bien y el mal muy difusa yo había una parte del inicio de la historia cuando el tío vivía un poco aislado yo te podía decir bueno pues puedo entender por una cuestión de seguridad que el tipo tenga esto eh, ya el titular de lo de vivir como un pobre pero que fuera como no quiero vivir con austeridad para saber que no sé cuántos pero ya tengo fetón el titular pero lo de irle a pedir dinero a la gente y no devolvérselo para aprender de ellos y para hacer tal, eh, este tío está loco. O sea, no loco, este tío no distingue bien lo que es el bien y el mal. Y ojalá alguien le ayude un día a entenderlo, lo que es el bien y el mal. Y de la manera que cada uno en su cabeza proyecte que es la mejor para que este tío lo entienda. Esto es
0: lo que eh, No lo podría haber resumido mejor. Rafa, ha sido un placer repasar todos los pecados contigo. Sé que cada vez que hablamos de uno te ibas pensando esa vez que hiciste eso que te podría haber hecho encajar en ese pecado, pero no pasa nada. Porque todos somos pecadores y el primer paso... Al que nos perdonen es aceptarlo, Rafa. Gracias por haberme acompañado en este viaje maravilloso. Que te perdonen tus
1: amigos. Un abrazo fuerte.